0: وعلى واصحابه اجمعين وبعد فاسال الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم الاخلاص والقبول وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يرزقنا كلمه الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر بعد ايها الاخوه كما تلاحظون كما ذكر بعضكم محقين نحتاج في هذه الايام الى الحديث عن العطله او الاجازه وما ينبغي لطلبه العلم فيها من القيام بالدعوه الى الله كما نحتاج الى الحديث عن كثير من قضايا الامه المهمه التي تعيشها هذه الايام والتي نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل عاقبتها خيره للامه وللاسلام والمسلمين ونحتاج كالعادة إلى أن نجيب على أسئلة الدرس بما يكون قد أو عما يكون قد أشكل لدى بعض الإخوة الحضور قبل المغرب وهكذا واجبات كثيرة ولكن الوقت ضيق وقد رأيت أن أهم من هذه الواجبات كلها أن نتحدث عن أمر عظيم نحتسب فيه الأجر من الله تبارك وتعالى ومنكر كبير ننكره راجين الله عز وجل أن يثيبنا جميعا على إنكاره وضارعين إليه عز وجل أن يهدي من ضل من المسلمين وأن يرده إلى الصواب وأن يجعل ما نقوله هذه الليلة خالصا لوجهه الكريم وأن يفتح الله تعالى به قلوب من أغفلت قلوبهم وعشيت ابصارهم ودلس عليهم في اعظم امر واخطر قضيه وهي قضيه دينهم وايمانهم وعقيدتهم وتوحيدهم هذا الموضوع ايها الاخوه هو موضوع الشرك وقد ناسب والحمد لله كما ذكرنا ناسب ان يكون الموضوع الذي قراناه في الدرس خاصه متعلقا بقضيه الشرك ثم يقع بين ايدينا هذا الكتاب المتضمن للشرك الأكبر من أوسع أبوابه حمان الله وإياكم منه كتاب لا جديد فيه في الحقيقة لأن قضية الشرك والوقوع فيه والدعوة إليه قضية قديمة من الجهتين قديمة من جهة التاريخ البشري بعامة وقديمة أيضا من جهة وقوعه في هذه الأمة خاصة أما من جهة الشرك في الأمم عامة في تاريخ البشر عامة فكما تعلمون وقع الشرك في قوم نوح بعد أن كانت عشرة أجيال كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على التوحيد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تعظيم الأولياء والصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر التي هي كما في صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عبدوا بسبب الذرائع نتيجه الذريعه التي كانت اول الامر احياء ذكراهم وتخليد عبادتهم والتذكير بها ولكن انتهى الامر الى ان يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى ثم وقع الشرك في الامم بعدهم في عاد وثمود واصحاب الراس وقوم شعيب وفرعون وكل امه بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كانت هذه الجزيرة جزيرة العرب على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما تعلمون فجاء رجل هذا الرجل نقل إليها الشرك هذا الرجل عليه اسم الشرك وإثم من عمل به من بعده ووقع فيه لا ينقص ذلك من اسمه شيئا لأنه أول, أول من دعا إلى هذا الشرك ومن علمه لهذه الأمة العرب ومن حرفهم وصرفهم عن ملة إبراهيم من هو هذا الرجل؟ إنه عمرو بن لحي الخزاعي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار وكان أول من سيب السيوب ما جعل الله البحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أول من ابتدع هذه الدعاء وحرفه من التوحيد إلى الشرك وعمر بن حي ويخرج من ما... من أين من مكة من البلد الذي فيه أول بيت وضع للناس ليعبد الله وحده لا شريك له فعجيب بعد ذلك أن يخرج من هذا البلد وفي هذه الأيام وفي هذا العصر من يدعو مثل دعوة عمرو بن حي الخزاعي عجيب نعم لكن القضية قديمة كما قلنا في هذه الأمة الذين أشركوا بالله ودعوا غير الله سواء كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو شيخ طريقة أو كائنا من كان وقع ذلك في القرن الثالث ابتداؤه كان في القرن الثالث ثم انتشر فيما بعد على أيدي الروافض واشتهر وتذكرون لعلكم إن شاء الله تذكرون أننا في هذا المكان بالذات تعرضنا لكتاب الهالك الخمين مصباح الولاية وذكرنا ما فيه من الشركيات ومن الباطنية والآن تجدون الشبه بين هذا وذاك سترون أن المخرج واحد لأن الشيطان واحد والمحرك واحد نسأل الله العفو والعافيه فوقعت الرافضة وأشبارها في ذلك ثم كتب من كتب يدعو إلى الشرك وكتب من كتب يدافع عن عقيدة التوحيد كما دافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ابن القيم الذي قرأنا كلامه قبل المغرب وهكذا المعركة مستمرة وظهر الدعوة في الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فظهر الأعداء من كل مكان وظهر وأمثاله وظهر أيضا السنة مما ردوا عليه وكان من آخرهم واعظمهم واكثرهم ردودا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى عليه بكتب كثيره رد بها على الشرك والمشركين في العراق وفي مصر وغيرها، وهكذا المعركه مستمره والقضيه واحده، ما هي هذه القضيه؟ ان اهل التوحيد يقولون لا اله الا الله. هذه قضيتهم، اما اولئك فيجعلون مع الله الهه اخرى. او يريدون ان يفتحوا الباب ليعبد البشر من دون الله. بذرائع يزعمون المحبه يزعمون التوسل يزعمون التقرب وهكذا كان كل امة كل الامم التي وقعت في الشرك ومنهم الجاهليون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلزل القضيه واحده هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اذا يعرفون قدرهم ويعظمون ويقولون انهم شفعاء المساله واحده هكذا كانوا يلبون في الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك سجعل الملك لله ويملكهم ويملك معبوداتهم لكن يعبدونها أيضا من دون الله توسطا وتزلفا وتقربا إلى الله المدخل واحد الشرك قديمه وحديثه ولهذا كما قلت المعركة واحد الكتاب الذي صدر أخيرا بعنوان شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد تأليف محمد بن علوي المالكي هو من نفس السياق هو في الخط الآخر في خط الدعوة إلى الشرك التي لا جديد فيها ولا جديد في كلامه ربما ولا كلمة واحدة هو تجميع ونقول لما أفك الأفساقون من قبل وقالوا وافتروا به على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما اوقعوا الأمة فيه من الشرك وَالْبِدَعِ والضلالات ليس هناك جديد على الحقيق ولهذا رأيت أنه لا داعي لأن نستطرد أو لأن نقيل الكلام في أول الكتاب كما ترون وهو ما يتعلق بآراء الأئمة في الزيارة هو في موضوع الأحاديث التي ذكرها واستدل بها وحاول أن يقويها وأن يجمع طرقها لا جديد في الموضوع اقرأوا إن شئتم رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الأخنائي وهو موجود متداول إن شاء الله عند الجميع موجود تجدوا أن هذه الأحاديث التي ذكرها هنا موجودة هناك وقد حكم عليها شيخ الاسلام وحكم عليها من قبله وعلى اسانيدها ائمه الجرح والتعديل من قبل ان هذه الاحاديث التي يظن هؤلاء انها ادله وشبهات توصل الى الشرك كلها باطله موضوعه واهيه من جهه السند ومن جهه المعنى وما يصح من الاحاديث فإنه لا يمكن أن يدعو إلى الشرك أبدا وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم داعية من التوحيد أن يصح عنه شيء فيه دعوة أو إقرار بالشرك أبدا لا يكون ذلك أبدا لكن نترك هذا ونختصر لضيق الوقت الكلام في الشركيات الجليه الواضحة التي لو حكم أي إنسان عرف الله وقدر الله حق قدره وعرف كتابه، وعرف لماذا بعث الله رسله، ولماذا انزل كتبه، لعلم انها من الشرك الجلي او من الذرائع الى الشرك الجلي، نعرفها كحقائق، وكل انسان الله سبحانه وتعالى المطلع على قلبه وعلى سره، ينظر ويقارن هذه الحقائق التي سنذكرها من هذا الكتاب، في في قراءتنا له، ليجد أهذا هو دين الله، أم أن هذا هو الشرك الذي لا يرضاه الله تعالى أبدا، كل انسان ينظر ويتأمل. يعني مثلا من الزيارات الشركية التي جعلها زيارة نبوية صفحة 109 يقول هذه نقلها وقد أكثره أو كله يعني نقول لكن المسؤولية على القائد وهو كما تعلمون في كتابه السابق يقول إنه نقول عندما اجتمع به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ورئيس شؤون الحرمين وقالوا كيف تقع هذه الشركيات في كتابك؟ قال هذه نقول نقلتها وياسف انه لم لم يبين انه ان فيها شركية طيب الان ما عذره بعد ان وقعت تلك القضيه الكبرى العظمى، ما عذره وقد كرر نفس العمل؟ فاقول هذا قبل ان يقول قائل او يقول الكاتب هذا او الجامع لهذه الشركيات انه ليس من قولي بل انت ملزم به وان لماذا اورثته؟ الزياره صفحه 109 يقول اذا جاء الرجل يقول السلام عليك يا رسول الله ولو انهم اظلموا انفسهم الايه الى ان يقول وقد ظلمت نفسي ظلما كثيرا واتيت بجهلي وغفلتي امرا كبيرا وقد وفدت عليك زائرا وبك مستجيرا وجئتك مستغفرا من ذنبي بمن يستجار لله سبحانه وتعالى هذا يجعل الاستجاره بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فها انا في حضرتك وجوارك ونزيل بابك وعلقت بكرم إعلام. فهنا في حضرتك وجوارك ونزيل بابك. فاشفع لي, لي يا رسول رب العالمين. فاشفع لي يا رسول رب العالمين وشفيع المذنبين. فهنا في حضرتك وجوارك ونفيل بابك. إلى أن يقول: أنت الشفيع شعر. أنت الشفيع وأمالي معلقة وقد رجوتك هذا الفضل تشفع لي. هذا نزيلك أضحى لا ملاذ له، لا ملاذ له إلا جنابك يا سؤلي ويا أملي، أستغفر الله أعلم، لا ملاذ له إلا املي استغفر الله لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلوق صلى الله وسلامه عليه الذي أمره الله تعالى يقول لا أملك نفسي ضر ولا نفعا، يقول هذا لا ملاذ له إلا هو. قال ضيف ضعيف غريب قد اناخ بكم ومستجير بكم يا ساده العرب، ايضا جمعها ما هو حد. مستجير بكم يا ساده العرب، يا مكرم الضيف، يا عون الزمان، ويا غوث الفقير، ومرمى القصد والطلب، انظروا الى غاثه هذا مقام الذي ضاقت مذاهبه وانتم وانتم في الرجاء من اعظم السبب. سبحان الله العظيم، كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يكون هذا الشرك؟ وينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا يقال عند زيارته. صفحة 113 من جملة صلاة أخرى أيضا يعني كلامها طويل وكلها كلمات مسجوعة ركيكة سقيمة غير مشروعة ولا واردة، لكن كما قلت نترك البدع وهي كثيرة نتعرض فقط للشرك الواضح. يقول من جملة ما يقول: السلام عليك يا معنى الوجود. السلام عليك يا منبع الكرم والجود. معنى الوجود ومنبع الكرم والجود. انظر هذا الغلو العظيم الذي يصل إلى حد الشرك، ثم يورد أيضا شعرا فيقول: فالآن ليس سوى قبر حللت به في 114 منجى الطريد وملجى كل معتصم، ملجأ كل معتصم هو القبر، القبر، سبحان الله ونعوذ بالله من الشرك واحد. وقد حققنا لديك الرحلة، لديه الرحلة همتنا على الصدى نهلتنا من مورد الكرم نقبل التربة إجلالا لساكنه فكل موطئ أقدام مقر فمه هذا عطاؤك فاغمرنا بمنهله فقد مددنا أكف الفقر والعدم وإن رمتنا الخطايا وسط مهلكة فأنت ملجأ خلق الله كلهم. انظر هذا الشيء من هو ملجأ الخلق كلهم؟ عليه رب العالمين تبارك وتعالى؟ هذه بدهيات يعني تناقض شهادة أن لا إله إلا الله التي نتعبد الله تبارك وتعالى ونقولها ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ثم يقول في 117 وحين يجدد التوبة إلى آخره ويقرأ الآية أيضا يقول مما يعلمه يقول آه فليس لنا شافع غيرك نؤمله ولا رجاء غير بابك نصله إذن أين الله تعالى الله عما أين الله وأين باب الله وأين رجاء الله إلى أن يقول في نفس الصفحة صلاة أخرى الحديث علي بن محمد الحبشي أو الحبشي، إيش يكون الحبشي إيش يكون؟ رسول نبي إله تعالى الله عما يقولون، من يقول حتى ناخذ كلامه هكذا؟ ثم انظر ماذا يقول هذا الحبشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلقٍ لفيضك الأول. أيوه الفيض الأول هذه من مين تذكرتم كلام الخميني؟ الباطنية. الفيض الأول هذه مصطلحات الباطنية والفلاسفة اليونان القدماء ثم اخذوها، اول متلقي لفيضك الاول. اذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا هو كما نعتقد كما يعتقد من بشر خلقه الله سبحانه وتعالى وولد من الام والابي في سنه كذا في عام الفيل ثم ثم نشا يتيما ثم رباه ثم اوحى الله اليه، لا، اول متلقي لفيضك الاول، يعني هذا كائن ازلي قديم موجود قبل المخلوقات فلق الفيض لان الباطنين يعتقدون ان العقل الكلي والنفس الكلية وهذا العقل الكلي او الواجب الاول العقل الذي هو العقل الكلي يفيض على النفس الكلية. الشرك عنده الثلاثي عقل كلي ونفس كلية والإمام المعصوم، وسياتيكم هذا الشركة الثلاثي في مواضع اخرى من كلام هذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. ويستمر هذا الرجل في كلامه فيقول يعني يصلي عليك صلاة نشهدك بها نشهدك نشهدك بها من مرآته. ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته. شوف نشهد يعني يشهد الله امرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحلول. نعوذ بالله. ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته. هذا أيضاً من الحلول. قال: قائمين لك وله، شوفوا كيف الآلاف، قائمين لك وله بالأدب الوافر مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر. شوفوا الشرك مغمورين منه من الخالق والمخلوق سواء بالمدد الفاطم والظاهر، إذا الفيض هذا تلقى الفيض ويمد والمدد واحد والفيض واحد والميقات واحد. هذه عقيدة الباطنية الذين ذكرنا أنهم أعلى طبقا من طبقات الكفر، عياذا بالله. إلى أن يقول: اللهم اكشف عني حُجب الأغيار، اللهم اكشف عني حُجب الأغيار، الأغيار كل ما عدا الذات التي يتوحد فيها، هذه يعني نظرية هندية قديمة قد يطول المقام يعني في لكن يعتقدون ان العاقل يعذب نفسه حتى يتحد بالذات العليا اذا حصل اتحاد انتهى كل شيء، فكل ما عداها هو من الاغيار، يكشف عنه حجب الاغيار حتى تكون الذات واحده طيب يقول اللهم افض على روحي يعني تذكروا هو قال الفيض الاول من الذي تلقاه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب انظروا كيف؟ اللهم افض على روحي ما افضته على روح الكامل من هذه الامه. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الكامل الآن أثبت الفيض الأول له صلوات الله وسلامه عليه وبعدين رسول الأدب والإهانة والتنقص برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الغلو يقول أفض على روحي ما أفض على روحه عجيب لم تكن مثله نبي رسولا مثله يقول إيش؟ وهب لي زهدا كزهد الكامل وورعا كورعه وعلما كعلمه ونورا كنوره وفهما كفهمه وإقبالا كإقباله اعوذ بالله هل يجرؤ احد ان يسأل الله ان يجعل له مثل هذه الأمور? علم كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور كنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمك فهمه واقبالك اقباله اذا اخذ اعوذ بالله هذا غاية التنقيص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا اخوان هذا له اصل. اصل خبير. غير هذا. ما هو? عند هؤلاء الباطنيين النبوة يمكن ان تكتسب. ما في خصوصية كما تذكرون كل من كانت اكثر تلقيا يعني أصفى نفسا وذهنا وأكثر استقبالا وتلقيا إلى آخره يمكن أن يتلقى الفيض النبوة عندهم فِير قد شرحنا ذلك في بحث النبوة كما تذكرون فهو يعني يدعو الله أن يفيض عليه كما يفيد على هذا يفيض على فلان ولهذا لا غرابة عندهم أن يقولوا إن الولي أفضل من النبي وأن كل واحد منهم يخاطب ويكاشف ويصل لدرجة أن يكون الإنسان الكامل أو الغوث أو القطب الأعظم وإلى غير ذلك يعني كل واحد يتمناها لأنها ممكن أن تحصل وممكن أن تقع لأي إنسان منهم العود بالله يعني على كلام الفلاسفه يخرج على كلامهم قولهم إن النبوة مكتسبة ما هي خاصة ما هي خاصة فهذا ما قالها لها لكن خصائص النبوة عنده يمكن أن تنال خصائص النبوة يمكن أن تنال ولهذا يدعو الله بها وإلا هل يوجد مسلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره حق قدره صلوات الله وسلامه عليه ويعذره ويعظمه يدعو الله يرزقه فهما كفهمه وعلما كعلمه ونورا كنوره هذا محال هذا من اعظم انواع الاعتداء في الدعاء لكن بناء على تلك العقيده الباطنيه الخبيثه القديمه وننتقل على عجل ايضا الى 120 يقول عن واحد من الامام العارف بالله هذا عارف بالله الشيخ احمد محمد القشائي صاحب الدره الثمينه هذا الدره الثمينه يطلع منها كثيرا فمن خلال كلام عرفت انه هو صاحب الدره يقول عندما ياتي الانسان الى القبر ماذا يقول؟ يقول يعني علمه انك ايش؟ السلام عليك يا اول يعني يقول اول شيء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتستشعر جوابه تتوقع انه يجيبك الان في هذه اللحظه ولو بالغيب طيب ماذا تقول له؟ يقول السلام عليك يا اول، السلام عليك يا اخر، السلام عليك يا باطن، السلام عليك يا ظاهر سبحان الله فمحن هو؟ من الذي قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن من ولماذا قال تعالى هو أو هو هو قدم الضيج الإختصاص ليس غير لا أحد سواه الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله تبارك وتعالى لا يشركون بذلك أحد كائنا من كان لكن حتى تعلموا أن هذا الكلام يقررونه سيأتي إن شاء الله في صفحة 126 ما يؤكد أنهم يعتقدون أن الأسماء مشتركة يعني يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من الاسماء ما يطلق على الله تعالى، نفس الاسماء واحده، عياذا بالله، غايه الشرك كما تحدثنا قبلنا اعظم الشرك أن يشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في اسمائه وصفاته. اذا لم يعد الها واحدا. اذا اين لا اله الا الله؟ ما عاد اله واحد يشترك معه في الاسماء والصفات. ننتظر حتى نراها لان قبلها شيء من الشركيات من الاخرى. وإن كانت يعني هذه الشركيات سبحان الله ما كان أحد يظن أن مثل هذا يقوله إنسان عاقل فكيف بمن في بلد الله الحرام فكيف بمن قرأ العلم الشرعي ودرسه ودرّسه فكيف بمن قامت عليه الحجة وناظرها العلماء الكبار اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا على الحق اسأل الله يا إخوان الثبات أنا لما أقرأ هذا الرجل وعبد الله القصيمي وأمثاله أقول له أسأل الله أن يثبتنا ليل ونهار ولهذا كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم دوامة عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على بيتك كيف يقال هذا الشيخ؟ كيف يكتب هذا الكلام؟ كما في صفحة 124 يقول درجات الزائرين وأحوالهم في تحقيق معنى الزيارة انظروا المعركة هنا المعركة لا تصدق اللي يقول هذا يكرهوا الرسول يقولوا بان نشد الرحل إلى القبر نقول إلى المسجد ونحن نحب الرسول ما هي المعركة هنا لا يضحك علينا المعركة شرك وتوحيد هذه القضية انظروا القضية درجات الزائرين وأحوالهم في تحقيق معنى الزيارة ما هي يقول تختلف أحوال الزائرين في استفادتهم من زيارتهم واستمدادهم من الله بواسطة نبيهم المصطفى وحبيبهم المسلم آه. استمداد الشغلة وفيروس كما ذكر الأول يقول وبحسب استعدادهم لتلقي الفيوضات الالهيه والواردات الربانيه بواسطه الحضره المحمديه لعلك تذكرتم ما قلنا في الحقيقه المحمديه عندما تعرضنا لك كلام القومين الحقيقه المحمديه هذا ليس هي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء يعني كائن افتراضي بدل ما يقولوا العقل الكلي والنفس الكليه سموها الحقيقه المحمديه ازليه قديمه موجوده مع الله تعالى الله اعلم ما ولكن يامر الله بواسطتها وينهى بواسطتها ويفيض بواسطتها انظروا كيف يقول الطبق... لا بعدين عفوا في حاجة مهمة وبعدين ولكل منه مقام وباب يدخل منه ويقف عنده ما هي القضية والله جاء واحد وسلم وقال والله أنا رحت أزور الحبيب لا لا أزور المسجد كما يصورون انظر كيف لما يوقف الواحد لها معاني عظيمة يقول ايش كل واحد له مقام وله باب يدخل منه ويقف عنده ويناسب حاله وذلك يتناسب مع أسماء المدينة المنورة العملية ثلاثية كما هي عند الباطنية وكما هي عند النصارى عملية ثلاثية عندك إيش؟ عندك مقام الزائر وحاله يتناسب مع ثلاثة أشياء مع أسماء الله أسماء الله مع أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسماء المدينة ثلاثية انظروا كيف يقول الطبقة الأولى في يثرب هذا المساكين العواصل اللي ما يفعل مريد ما وصل درجة إيش السالك ثم الواصل الولي هؤلاء المريد يقول الطبقة الأولى في يثرب اختاروا الاسم القديم الجاهل فناس من الزائرين النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المشرفة يقول ايش؟ الطبقة الأولى. ولهم الطبقة الأولى من الزيارة وأحوال الزائرين ومنزلهم بالاسم الأول أحوالهم ومنزلتهم بالاسم الأول من أسمائها الذي هو يثرب وما والاه من الأسماء الإلهية والأسماء ايش؟ المحمدي، شفت كيف الثلاثية تمشي؟ بما يمد ذلك بقدر بقدر أولئك، يقول فهذه درجة العامة، هذه درجة العامة، في عندهم توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، هذا أيضاً زيارة العامة وزيارة الخاصة وزيارة خاصة الخاصة. طيب العامة إيش يسوي؟ قال لك هذا هو، درجتهم على قد يسرب وما ولاها من الأسماء الإلهية وما والاها من الأسماء المحمدية. يقول فلهم توبه من الله عليهم بالتوبه من الذنب والرحمه بالطاعه وكمال الانابه الى الله عن المخالفه بقدر احوالهم الموجبه لاختلاف درجاتهم ومعاملاتهم يعني هؤلاء درجتهم تابوا من الذنوب أيوة. تذكروا ان شاء الله تعالى سوف نتحدث عن موضوع التوبه وماذا قال فيها الصوفيه وماذا قال فيها السنه التوبه عند اهل السنه والجماعه او خطايا واخره التوبة يحتاجها كل إنسان كل حتى الرسل يحتاجونها، وتوضح ذلك إن شاء الله بالأدلة. هذول يقول لك التوبة أول شيء وتوبة العوام أن يتوب من الذنب توبة العوام يتوب من الذنب ليش؟ لأن الخاصة يتوبون من التوبة هذا جاي الكلام. فهذا أول شيء تابوا من الذنب ودرجتهم هذا الاسم ومن والم وفي هذا المنزل يعني نحذف بعض الكلام إحنا ما نقرأ كل شيء وبعدين ركيك ولا له معنى يقول في هذا المنزل منازل لا تعد لا تعد ولا تحصى بعدد الواصلين على الدوام الى يوم القيامه فلهم ذلك الاسم وما والاه ما يقابله وما يقابله من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاسماء الالهيه ايضا فهذه منه فينزلون منازل الاسم وما والاه وتتلقاهم املاكه وكراماته وجنوده الحسيه والمعنويه هذه هذا يثرف وما ولا من الأسماء له أملاك يعني ملائكة وله كرامات وله جنود حسية وجنود معنوية يعني حتى جنود حسية موجود لهذا الاسم ولما ولا يتلقون الزائر ويفتح لهم من خزائنه وأرزاقه الدنيوية والأخروية بقدر أحوالهم لمصالح الدارين كلام إلى آخر طيب هذه واحدة الطبقة الثانية في دار الهجرة الاسم الجديد إيه؟ دار الهجرة قال وناس من الطبقة الثانية من طبقات الزيارة والزائلين له صلى الله عليه وسلم المستغفرين الله لهم توبة ورحمة من نظر الطاعة بالصون عن رؤيتها حين صدورها منه توبتهم ما هي من الذنوب لا هذا توبة العوام يقول شوف توبة هؤلاء من الطاعات يعني من التوبة نفسها ومن الطاعة أن ينظروا إليها حال صدورها يعني لما ينظر إلى الطاعة وأنه أطاع الله سبحانه وتعالى فهذا يتوب من هذا ذنب يجب أن يتوب منه يعني الصوفية غلوا في هذه المسألة غلوا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم بأوجف عبارة رد عليه من سرته حسنته وساءته سيئته أو خطيئته فهو المؤمن فسره حسنته ليش تقول لا يجب أن يتوب من رؤية الطاع بل يفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرح ان الله تعالى وصفه للطاعه، ولا تنافي بين ذلك وبين الاخلاص وبين الاحسان ابدا. وهذا ان شاء الله معلوم وله تفصيل ليس هذا موضوع المقصود انه ان الله تعالى يعني يقول ايش؟ انه سترهم سترهم الله عن شهودها برؤيه منه الله تعالى عليهم بها. فيرتاحون الى ستر الله لهم عن رؤيه الطاعه ورؤيه الاشتغال بها. وبعدين ايضا يذكر ان هذا المقام طبقاتهم ومقاماتهم فيه لا تنحصر إلا لله ومن شاء الله ومقامهم من أسماء المدينة المشرفة أرض الهجرة وبقية الأسماء المدنية ممدة لهم فيه كالأولين والآخرين على ذلك إلا أن يقول والمدد الإلهي لكل جار بمدد كل من هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب يجب الآيات في غير موضعها وهذا كثير جدا إذا أن يقول وعامة الناظرين ولهم لهم من الاسماء المحمدية وما الى ذلك كالماحي والرحيم من الاسماء المحمدية الماحي والرحيم ومن الاسماء الالهية كذلك يقول ولا يخفى عليك ايها المستبصر كالاسم المنان والكريم والوهاب في الحضرتين ايضا يعني في نقص كلام الله يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم كان خلقه القرآن، ايش يستدل على ايش؟ قال فالأسماء الإلهية له أيضا أسماء الأسماء الإلهية له للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء. يعني الحي نعم، القيوم، الرحمن، الرحيم، الإله، الرب، الخالق، كل شيء، نعم فالأسماء الإلهية له أيضا أسماء وزيادة أسمائه عندما تسمى بالأسماء، وله زيادة، له أسماء طبعا ليست لله. إذا من الإله الأفضل الأكبر الآن، ها أي اسم لله قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وله زيادة طبعا يعني محمد محمود مثلا أو طه يكون أسمائهم كثيرة هذه ليست من أسماء الله طبعا إذا النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء وله زيادة أسماء إذا من الإله يعني لما قالت السنوية المجوس قالوا إلهين النور والظلمه من هو الأفضل منهما؟ النور لأن له هذا أفضل، إذا إيه؟ سبحان الله. يقول فبعض الأسماء سار في جميع الحضرات وهو الغالب، وبعضها يخص بعض الحضرات بوجه ما وذلك قليل. طيب، هذا شيء. باقي في أطم من هذا الطبقة الثالث ما انتهى الشرك ولا انتهت الدرجات نعوذ بالله منه. نعوذ بالله الثالثة في دار الإيمان. هذه 127. 127 الصفحة وناس في الطبقه الثالثه من طبقات الزياره للنبي صلى الله عليه وسلم وهم خاصه خاصه طبعا يقول طبقات الزائرين المستغفرين لهم من الله توبه ورحمه من حضره اسمها الايمان وهي حضرات اشتغل ايش؟ حضرات هذا ما يتوب من التوبه يتوب من ايش؟ من الايمان ها آه. ايش يصير؟ مرتد هذا الاعلى شيء الذي يتوب من, من الايمان فهو توبه ورحمه من حضرهم اسمها الايمان، فيفيض الله عليهم من الاسرار الايمانيه بقدر استعدادهم، كيف؟ وما يقبلونه الى ان يقول ولهم من الاسماء المحمديه البر والباطل، من هو؟ الله البر الرحيم والباطل، كما قرانا في اية الحديث. ولهم من الاسماء المحمديه البر والباطل والبرهان والبينه. وتمدها جميع جميع الاسماء ولهم من الاسماء الالهيه النور الهادي الحميد المقيت وما والاها وتمدها جميع الاسماء ولهم من الدرجات الثلاثه اسلاما وايمانا واحسانا على قدر حالهم عروجا ودروجا. اذا هذه في نظره هي؟ هذه اعلى طبعا طيب يقول ومن الزوار من يدخل من باب دار الاخيار فين الباب هذا فين الدليل يا اخوان التصوف خرافه. خرافه يعني اول اول ما تضع قدمك على باب التصور ايش اول ما تخلع عقلك؟ اول شيء تخلع عقلك نعم تلغي عقلك تمام لا تفكر كيف كيف ما. هذه يعني لما يروح الواحد المدينه شوف هذه الاوهام كلها الملائكه والحرس والكرامات والجنود المعنويه والحسيه والابواب المفتحه والاشياء ما يعني شيء ما يصدق لكن اذا ما صدقت تكره الرسول انتبه اعوذ بالله يقول يعني لك كذا فكره يعني تحبه صدق بكل هذه الخرافات الشركية كانك دخلت والعياذ بالله هذه هوليود وامثالها اللي كلها خيالات سينمائيه، وهذه اشد واضح وافحش. فيقول من الثوار من يدخل من باب دار الاخيار، ومنهم من يدخل من باب دار الابرار، ومنهم من يدخل من باب دار الفتح. مين عندكم شيء؟ عندكم علم من الله؟ اتون بكتاب من قبل هذا، او اثاره من العلم، في شيء؟ من اين من اين لكم هذه التعريفات؟ الابواب؟ ومنهم من يدخل الباب ذات الحجر. وبعدين افتكروا في طبقه رابعه، اهم من الثلاث كلها، قال: ومن طبقات الزائرين طبقه المستقرين الى الله في جميع الحالات. يعني اعلم من اللي قبل. خرافات كلها ما تقدر تميزها بالعقل. الواقفين على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذل والافتقار في جميع البقرات. استغفر الله، اعوذ بالله، اعوذ بالله, 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 بالله من هذا الشرك الاكبر. الذين لا يأون الى انفسهم في حاله من الحياه من الحالات ولا حياة لهم إلا سيد السادات أصدح حياة حياة تدرعا به عنهم وهؤلاء لهم من الله رحمة وتوبه وفير هذا رابع غير ذي اسمه الدرع مستمد من اسم المدينة المنورة الدرع فين الاسم هذا وفين الباب وكيف الدرع هذا صار أعلى من دار الهجرة ودار الإيمان المهم صدق أو لا صدق موش مهم المهم أنك تقوم من الأتباع وإلا فأنت عدو ليه الزيارة وعدو للحديث. ونعوذ بالله ومن من انعقد قلبه على ذرة من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أو عداوته وبغضه فإنه كافر الحمد لله، عندنا كافر لا حظ له بالإسلام أبداً. هم يقولوا هؤلاء يخالفون الزيارة ويخالفون وهداهم الله مسلمين يكرهون الرسول هداهم الله، ما في هداهم الله، من كره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، إن تكون الهداية من باب أن يهديه لأن يؤمن. كفر هذا لكن هذا مقامهم عندهم وبعدين يقول ثم تتنوع تلك الطبقات برضو بحسب الأبواب العلية المستمدة من الأسماء المدنية إلى ما شاء الله من المداخل والمرافق فمنهم جماعة في باب سيدة البلدان ومنهم جماعة في باب الشافية ومنهم جماعة في باب طابة ومنهم في باب طيبة وكلهم يفيض الله عليهم منه توبة ورحمة بقدر وسعه واستعدادهم ونواله وإفضاله والله غفور رحيم وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله بفضل العظيم نعم لكن والله إن هذا هو الشرك وهذا هو التخريف وهذا هو والباطل وبعدين قاعد يتكلم عن إيش أنها إيجاق وأن الواحد يجوز أنه يأجل وبعدين يجيب كلام التيمية وكلام العلماء يعني كلام لا نريد أن أن أخوض فيه بل نختصر لضيق الوقت جدا على ما أنا على موضوعات نعم يقول وفي التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليوم يعني يوم القيامة عندما يذهبون إلى أولي العزم من الرسل كما مر معنا في الحديث الشفاعة كما تذكرون إن شاء الله ادل دليل على التوصل بهم في الدنيا والاخره، في الدنيا والاخره، وان كل مذنب يتوصل الله عز وجل بمن هو اقرب اليه منه، وهذا لم ينكره احد. هذا شرك ايش؟ الوسائط الذي تكلم عنه ابن القيم قبل كما قرانا قبل، ولا فرق يقول لا فرق بين ان يسمى ذلك تشفعا او توسلا او استغاثه. ايوه شوف، المهم كله ماشي عنده. وليس ذلك من باب تقرب المشركين الى الله تعالى بعباده في غيره. فان ذلك كفر طيب وبعده والمسلمون اذا توسلوا اذا توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بغيره من الانبياء والصالحين لم يعبدوه كيف الكلام متناقض يعني اذا عبدوهم لم يعبدوه معنى معنى كلام اذا ان المسلمين اذا عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبدوه ليش ان الدعاء والعباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثه والاستجاره وغير هذه من انواع العباده والرجاء فإذا كان الذي يستغيث ويستجير ويدعو ويرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني, يعني يعبده لم يعبده لا هذا كما قال حذيفه رضي الله تعالى عنه نعم ابناء عم لكم اليهود ما كان من حلوه فهي لكم وما كان من بره فهي لهم يعني الشرك لا لا شرك اليهود صحيح يقول الحديث لعن الله على الكتاب كانوا اذا اذا مات فيهم الذي اتخذوا قبره مسجدا او هذا كل الاحاديث هذه يقول لك ايوه نعم قاتلهم الله اولئك القوم اذا مات فيهم العبد الصالح جعلوا قبره مسجدا ايوه يقول لك هذا هذا كان الكتاب طيب ما نعبد لا يقربون الى الله زلفى هؤلاء شفاعنا عند الله يقول لك يا اخي هذول مشركين مشركين الجاهليه طيب فاذا فعل ذلك احد من هذه الامه قال لك لا هذا مسلم والمسلم ما يعني اذا فعل اين الشرك الذي فعله أولئك الأولون من أهل الكتاب ومشركي العرب كما ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله من ينتسب للإسلام هذا غير مشرك ولا عبده إذا هل يفتح باب الشرك على مصراعي يقوم واحد يقول إنه هو الله تعالى الله عما يشركه ما في الجبة إلا هو سبحاني سبحاني ما أعظم شأن كما قال نشوف هذا اللي قالها إن كان هندوسي بوذي يهودي أعوذ بالله هذا طيب، وكان يقول أنا مسلم، لا ما في شيء، أنا مسلم، ما يمكن شيء. هذه القاعدة وهكذا صفقها في كل شيء. على هذه القاعدة الخبيثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ انظروا يا أخوان، قرنه بعد حرف العفو، جعل ذلك كما قال في حديث ابن مسعود أن تجعل، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ ماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أكبر ذنب. أجعل كلمة هذا الرجل العطف بالواو جعلها للإنسان. انها ذريعه ذريعه الى الشرك فد الذرائع امر عظيم ولهذا نهي عن الصلاه المقره المقبره سدا للذريعه ونها صلى الله عليه وسلم اتخذ قبره عيدا سدا للذريعه وهكذا احكام عظيمه حمايه لجناب التوحيد وحفظا له وصونه ياتي هذا يحتكها جميعا ما دام انك مسلم اعمل ما شئت ولا تقول انا مشرك نعوذ بالله من العجيب اخوان هذه المنكر يجب ان يغير ولا يراعى فيها احد. شوف الكتابات المكتوبه على الحجره النبويه وعلى المسجد وعلى هذا الشيء ومنها ميمية البوصيري وامثالها شركيات عظمة كان الواجب ان تزال وان تمحى. بقاؤها كما بقاء القبه ياتي من يقول يا اخي هذا موجود يا اخي هذا مجمع عليه مجمع عليه هذا ولا يزال الناس يرونه قديما وحديثا ويقولون تصدق واحد وهابي شاذ بالحرف كذا كذا يا خوارج لا تدخل كلامه ابدا. لانه يستدل بهذا الواقع ويجعلون من الكرامات ان تكتب هذه القصائد وهذه الاشعار. والله يا اخوان ان الانسان يتردد ان يقرا هذه الاشعار عياذا بالله نسال الله, الله العافيه ايش تقرا؟ ايش تقرا من شرك؟ وهذه مع ذلك مكتوبه على على الحجره او في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليحارب الشرك وليدعو الى الله الى التوحيد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا من اتبعهم وسبحان الله وما انا من المشركين. أبعد شيء عن الله وسلام عليه. يقول وسنذكر في هذا المبحث جملة من غرر القصائد النبوية والمدائح المحمدية التي يستحسن أن تقال أمام الواجهة النبوية وفي حاضرة الزيارة المحمدية حيث اشتملت على خطابه صلى الله عليه وسلم بأجمل أنواع الخطاب وأبلغ أساليب السلام والتحية والإكرام. واستعطافه صلى الله عليه وسلم انظروا كيف أي اشتملت على خطابه صلى الله عليه وسلم بأجمل أنواع الخطاب وأبلغ أساليب السلام والتحية والإكرام واستعطافه صلى الله عليه وسلم انظروا كيف استعطافه بذكر خصائصه ومناقبه الحميده ومزاياه وشمائله الفريده. اذا كل ما فيها حق وصحيح ومذكى وطيب وشمائل آه. هذا تذكية لها. ونبدا بذكر القصائد الثلاث التي حظيت بان كتبت في المسجد النبوي الشريف وداخل الحجره المكرمه. ثم نذكر بعدها جمله منتخبه من غرر القصائد والمدائح. هذه مقدمه كلامه هذه الاشعار. يقول: قصيدة الحجرة النبوية الشريفة هذا الكلام 202 والقصيدة في 203 أنشأ هذه اليتيمة السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان عام 1191 يعني هذا رسول نبي من هو هذا أحمد خان بن بن عبد الحميد خان بن أحمد من يكون؟ ولو أنشأها ما ما دلالة ذلك على أنها من ديننا وتستحسن وتقال ويستعطف بها إلى آخره وأمر أن تنقش يعني يقول واستحقت استحقت بإخلاص ناظمها عجيب وحبه الصادق حب شوفوا جعلوها حب هي شرك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنقش على الحجره النبويه الشريفه استحقت ان تنقش وقد استخرجت من كتاب تركي القديم هو مرآة الحرمين لايوب صبري باشا يقول اول شيء يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا الوي على احد. اعوذ بالله. هذا الشر خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على لمن من المدعو غيرها فهر الله فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد وأنت حقا غياث الخلق أجمع هذا بالله الله وأنت هذه الورى لله بالمدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد الى ان يقول اني اذا سامني ضيم يروعني ماذا يفعل اذا سامه الضيم يروعه؟ اقول يا سيد السادات يا سندي، اعوذ بالله، ما يقول يا رب ما يقول يا اله العالمين، ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول، لا يقول ايش؟ يا سيد السادات يا سندي، اعوذ بالله. كلي شفيعا الى الرحمن من لي وامن علي بما لا كان في خلدي وانظر بعين الرضا لي دائما ابدا واستر بفضلك تقصيري مدى الامد واعطف علي بعفو منك يشمل فانني عنك يا 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 لم أحدي ابدا ما في غيره يرجو العفو منه ويطلب منه المغفره او هذه المطالب نعوذ بالله من الشرك. اني توسلت بالمختار هذا هو توسل هذا شرك اكثر اشرف اشرف من رقص السماوات سر الواحد الاحد رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم اجد خير الخلائق اعلى المرسلين ذرا ذخر الانام وهاديهم الى الرشد به التجات شوف اعوذ به التجات لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي هذا هذا معتقد خاطئ ومن رجاه فهو خائب خاسر وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا كان اعتقاده انه يلجا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلجأ يلجا الى الله. وبعدين يا الله يا ما شاء الله انتبهوا يعني الحقيقه تحقيق جيد يقول تنبهاني مهمة الاول يقول اعلم ان البيت الحادي عشر من هذه القصيده قد افرد بالكتابه على شباك الحجره النبويه امام دكه الاغوات عشان لا تغلط اي في جهه المحراب المعروف بمحراب التهجد والبيت المذكور هو رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد الثاني بعض أبيات هذه القصيدة مطموس بالدهان والأبيات التي يطمسك في البيت الأول والثاني والثالث والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر يعني التي تقريبا في يمكن فيها الشرك مطموس بالدهان يعني لعل إن شاء الله مية فاعل الخير أو يعني إنسان احتسب الخير عند الله من عن المشروع أو من نفسها قطمسها فيقول لك شوف انتبه يعني هذه الابيات تراها مطموسه يعني انت خذ الحقائق من فين الكامله من فين تاخذها من عندها من الكتاب ما تروح تقرا الابيات الواضحه اللي ما فيها شرك وتترك الشرك هو الاساس هذا هنا موجود لست بالله من دعاة الضلاله ولهذا قال الله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزيرون بالله كم يحمل هؤلاء كم من الحجان كم من الجاوى، من الهنود، من العوام، عندنا هنا عوام كثير كم؟ مو عوام ترى يعني اللي ما يقرا ولا يكتب، يمكن يكون وزير، عامي عامي، في بالنسبه للشريعه والدين ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك ولا يعرف البدعه، ويقوده وراه مقوده، يروح بكل مكان ويعرف الابيات المطموسه والابيات الموجوده. هذا هو ليحملوا اوزارهم كامله، الذين يدعون الى الشرك الصريح ومن اوزار الذين يضلونهم بغير الحبه، كما صرح بذلك الحديث المعلوم وبعدين القصيده الوتريه البغداديه امام الحجره النبويه برضو يقول هذه القصيده العصماء هي احدى القصائد التي وضعها برضو فلان الزاهد محمد بن ابي بكر الرشيد البغدادي المتوفى سنه 662 برضو لا هو برسول ولا الامام يحتج به ولا يعتبر كلامه مهما كان ومهما كان وقد حظيت أن ينقش أكثرها أمام المواجهة النبوية الشريفة على الجدار القبلي حول الشباك وحتى جدار متنزل الوحي عندهم أسماء لكل شيء كما نقش في ثلاثة قباب في الروضة الشريفة وشمالها القنبيل الشرقي الأحمر تمام لا أحد يرى عندما الأخضر يعني بإعلم الله اعوذ بالله هذا يقول بنور رسول الله أشرقت في الدنيا ففي نوره كل يجيء ويذهب براه جلال الخلق للخلق رحمة فكل الورى في بر يتقلب، بدا مجده من قبل نشأة آدم وأسماؤه من قبل من قبل في اللوح تكتب. طيب بأقدامه في حضرة القدس قد سعى بأعلى السماء أمسى يعني بإذته بعزته سدنا على كل أمة وملتنا فيها النبيون ترغب به مكة تحمى به البيت قبلة به عرفات نحوها النجب تجذب. برياه طاد الطيبة ونصيمها فمن نسك ملكا فور رياه أطير يعني الذي يحمي مكة ويحمي المدينة وعرفات من جذب لماذا به من أجلهم لمن أنت يا حاد الركاب المذنظم أرى القوم سكرى والغياه وتذهب بدور بدت بلاح وجه محمد أن يعني يقول بأرواحنا راح الحجيج وكلنا نشاوى كأن الراحة في الركب تشرب بطيبة حط الصالحون رحالهم وأصبحت عن تلك الأماكن أحجب بذنبي بأوزاري حجبت بذلتي متى يطلق العاني وطيبة نقرب بذلي بإفلافي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب كيف بذلي بإفلافي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب إلى من يكون المهرب والملجأ إلى الله كما ذكر الله نعم بجاهك ادركني اذا حوسب الورق، الله فاني عليكم ذلك اليوم احسب بمدحك ارجو الله يغفر ذلتي ولو كنت عبدا طول عمري اذنب، مهما خاض في الشرك المسكين اظن انه بهذه المدائح الشركيه وان فعل الشرك او الذنوب فانه يغفر له. بعدين القصيده الحداديه الداخليه للحجره النبويه ويقول هذه القصيده العصماء للامام شيخ الاسلام قطب الدعوه والارشاد الولي الكبير العارف بالله تعالى الشهير السيد الحفيد النفيس كلها كلها الالقاب بواحد الشيخ عبد الله بن علي الحداد الحسين الحضري الشافعي المتوفى سنه 1132 طيب كل الاوصاف هذه عشان اين علمه؟ اين دعوته؟ اين جهاد يعني من اجل ماذا؟ ونظمها يقول وقد حظيت ان تنقش داخل الحجره النبويه الشريفة لإخلاص ناظمها وحبه الأكيد، لما أخرج البيت السادس عشر منها وأبرز على المواجهة النبوية الشريفة على مشرفها الصلاة والتسليم، وهو نبي عظيم إلى آخره. آه بالمناسبة يعني وإن كان وقت يعني بعض الأخوان يسأل من اللي طبع الكتاب؟ الكتاب يا أخوان خذوا قاعدة شيء من الحق ومن الدين متعلق بالدين. يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفديه والله بارواحنا ونفدي عرضه بأعراضه اللهم صل وسلم الله عليه. ونقيم سنته ودينه ودعوته مهما غض من يغبض ورضي من رضي. يعني شيء يتعلق بالتوحيد وبمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض انك تقوله لو كان في اي مكان ولا لا اصدع به عند اي امه فان اذوك فاحتفظ ذكروك الحمد لله. تموت وانت تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وتدافع عنه شرف عظيم شهادة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها جميعا هذا هذا شرف والله نتمناه لكن لأنهم يعلمون خفي خبيئة في خبيئة أنفسهم أنها كذب ودجل وباطل وأن الأحاديث لا تدل عليها والآيات كل شيء يتدسسون بها طيب قلها هنا لا اطبعها هنا طيب في التصريح ما صرحوا لك ولماذا لا تصرحون بالتوحيد وانتم المعلنين بالشرك؟ كل يوم الكتب هذه اللي تطبعوها فتح المجيد وتصير عز الحميد وشرح الواسطيه وشرح الطحاويه، كتب الشرك طبعا من هي تصير ايش؟ صير شرك، كل يوم تطبعوا الشرك وتوزعوه بالملايين وانا ما تطبعوا التوحيد أصدع الكلمة الحق لا تخاف هكذا الرجال المؤمنون الصادقون الدعاة وبعدين قلها للعلماء قلها طلاب العز لا يطبعوها خفيه ويهربوها سرا وزعوها على الجاوه والهنود والفقراء اللي ما يعرف ما لقمه التبع مسكين مثل ما يفعل المبشرون البلاد الفقيره. المبشر ما يقدر يجي الى بلد مسلم الحمد لله في ثروه وغنى وراحه ويدعي ما تمشي، لا يروح المبشر في افريقيا مجاعه، في بنغلاديش، في افغانستان مع الحروب في كذا، لقمه ويقول له اعبدوا المسيح، هذا شغلهم. لكن المره هذه قام واحد وتطوع وتبرع، هذا الرجل الذي قدم الكتاب وهو سمى نفسه ايش؟ العلامه العلامه. المؤرخ سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس لجنة الثراث بدولة الإمارات العربية تبرع به وطبع الكتاب في دولة الإمارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وطبع طبعا في هذه العام الماضي يعني 1400 داعس يعني في عام الأزمة والفتنة اللي كان النفروض كل الخليج والأمارات وكل المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن إليه وأن من الذنوب عظيمها ودقيقها، يأتي هؤلاء بالشرك الأكبر ويتبرعون به ويتطوعون ثم يهربونه ويوزعونه، ولا يستبعد أن يكون طبع في الداخل ثم يعني يهرب ويوزع، في مطابع معروفة تطبع لهم، ومعروف كيف يوزعون هذا ما هو يعني خافي علينا والحمد لله. وقد قول الكتاب الأول كيف يوزعون مفاهيم القادة عليه أخونا الشيخ الفاضل صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله ونفع به ولعله ان شاء الله ونرجو ان يتصدى ان شاء الله هو وغيره من الاخوان للرد ايضا على هذا الكتاب فهو جدير بذلك نرجع لقصيده الحداد الى ان يقول, يقول نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العربي اللهم صل وسلم عليه يقول ملاذ البرايا ملاذ البرايا اعوذ غوث كل مؤمل كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمله العافون من كل ممحن كتأميلهم للساكبات من السحب يؤملونه شوف كريم كريم حليم شانه الجود والوفاء يرجى لكشف الضر والبؤس والكرب. اعوذ بالله مَا ماذا بقي لله تبارك وتعالى بعد هذا؟ إلى أن يقول نبي عظيم خلقه الخلق خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وايده الا, ألا يا رسول الله إن قرابه وذريه جئناك للشوق والحب وقفنا على اعتاب فضلك سيدي لتقبيل ترب حبذا لك من ترب وقمنا وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نصق الغمام لدى الجد اتيناك زوارا نروم شفاعه الى الله في محو الاساءه والذنب. انظروا كيف يقول وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا يعمل توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب قلت بالإبغاء يقضي له كل حاجاته في معاشه وفي آخرته القلب يعني من قلبه الآخرة يعني يجب لنا كل شيء في الدنيا والآخرة تعالى الله عما يسركم وان صلاح الدين في القلب وان صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الاقصى يا سيدي قم بي فاصطفى، يعني يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلح قلبه ويصلح دينه. لا حول ولا قوه، انك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء، ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم ضرا ولا رشدا لا له ولا لغيره، وانما صلوات الله والسلام عليه هادم يهديهم، يبين لهم، يدعوهم الى الله. لكن دا يقول لك إيش أنا أطلبك إنك تكون تعطيني كل شيء في الدنيا والآخرة كل حاجة كل أمر في الدنيا والآخرة أطلبه منك وبعدين يسوي نفسه إنه أهم شيء عنده التقوى والإيمان فأهم شيء أنك إيش أنه يصلح قلبه تعالى الله عما يساعد كفاية؟ والله أنا اظن كفاية يعني جاب كمان حقه عبد الرحيم البرعي هذا الشخصيه الاسطوره الوهميه وجاب شكوى الامام الصرصري مشاكل كلها نسال الله العافيه يعني يا البرعي يقول يا من نؤمل منه كل من كرامه من ونلوذ في حرم الجناب الاغلب يا من نناديه فيسمعنا على بعد المسافه سمع اقرب اقرب شرك من الذي من الذي ينادى وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا الله سبحانه وتعالى وليس غيره يعني شرك ما ما نريد ان نثقل به الصلصه كمان يقول اشكو اليك اول بك اشكو اليك رسول الله ما اجد من الخطوب التي اعيا بها الجنة الى من المشتكى انما اشكو بثي وحزني الى الله شكوى والاستغاثه والاستعانه لا تكون الا الى الله سبحانه وتعالى وبه يعني يطلب الى الانعام وهذه ايضا قصيده الغرناطي والبرعي مره ثانيه والنبهاني اعوذ بالله عدا النبهاني كله كل شركية كتب كلها من أولها إلى آخرها والله من الواحد إخوان استغفر الله استغفر الله فصائد كثيرة لكن والله الواحد لا يقدر يقراها ولا يقدر يكملها ولولا ضرورة أن نتعرض لها تنبيها فقط وتذكيرا وإقامة للحجة وإبراء للذمة ما كان يليق بهذه أن تقرأ ولا أن تعرض لكن ربما يقال لماذا يعني تعادون فلان ولماذا تبالغون فيه ورجل يقول الله يعني تاب ورجع ولماذا لا تفتحون له باب الرجاء ولماذا من المعاذير والعلم حتى يعرف الناس هذه الحقيقه هذا الكلام بعد مرور السنين والمده الكافيه على كتابته الاولى يرجع فيخرج في هذا الكتاب نسال الله العفو والعافيه والسلامه انه سميع مجيب نرجع الان الى أسئلتكم. يقول أخ خلي العقيدة تشمل الشريعة وما العلاقة بينهم هذه قضية مهمة مؤصل لها أولا يا أخوان هناك مصطلحات علمية وهناك ألفاظ أو مصطلحات شرعية وقد تتداخل وقد تختلف الشريعة في القرآن هي الدين كله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها هذا الدين كله الشريعة في عرف بعض العلماء هي العقيدة فقط أمور الدين الأولى الأساس العقيدة كما في كتاب الشريعة الإمام الأجري رحمه الله مثلا الشريعة في عرف الفقهاء والأصوليين وما أشبه ذلك هي ما شأنه الفروع ما متعلقه الفروع للأصول الأصول يعني تقابل العقيدة التي هي أصول الدين والشريعة هي فروع الدين هذا اصطلاح اصطلاح حاد ولا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن يلبه عليه ولا يترتب عليه خطأ أقديم هذه العلاقة بينها بحسب الاستخدام والمصطلح طيب هذا خبر أو إعلان إنه درس الشيخ الدكتور محمد بن فامل السلمي غدا إن شاء الله يستان في يوم الاثنين بمسجد التقوى بعد صلاة المغرب تراجم ودراسة سير العلماء نرجو حتى الجميع والله هذه يا اخوان النعمة، يعني أرجو أن تقدّر مثل هذه العلوم وهذه الدروس حق قدرها، يعني يا شيخ متخصص والحمد لله في التاريخ والرجال هذا العلم العظيم الذي شرف الله تعالى به هذه الأمة الرجال والإسناد العلم عظيم، فيأتي أخ متخصص فيه يعرض علينا صير العلماء الذين كما قال في هذا السلف إذا ذكر الصالحون افتضحنا، متى نعرف قدرنا؟ متى نعرف قدر أنفسنا؟ الناس الآن يقولوا هذا متشدد متطرف ومتمسك الشيطان يخليك تصدق والله ما دام انا أقوم اصلي الفجر والله انا متشدد وذو وزوجتي مغطية وجهه والله انا متشدد مره ولا عندي رصيد في البنك انا خرجت عن حدود صرت متطرف مثلا لكن هذه واجبات يعني يفعلها الانسان العادي اذا اذا عرف الصالحون وقرأت سير العلماء المجاهدين العباد القانتين الاوابين الذين كانت قلوبهم مع الله وحياتهم لله ولا يخافون في الله لومة تلائم وين تجد نفسك لا شيء لا شيء فهذه سير هؤلاء العلماء فيها العلم فيها الموعظه فيها العباد فيها التقوى ان شاء الله تعليم التقوى فيها التعليم كيفيه الدعوه والمعروف والنهي عن المنكر ففيها من الخير ما لا يخفى وانا اغبط الاخوه الذين يستطيعون ان يحضروا بل ان يقرؤوا سير هؤلاء العلماء انظروا لما قرانا في موضوع الخوف سير بعضهم كيف قلوبنا سبحان الله وكذلك يمضي على الاخوان بارك الله فيهم انتهى طيب اليوم فقط نجلس بين هذول الاقامه ما جينا على الاسئله حقك استثناء ما تخلوا قاعده هذا الموضوع تكلمنا عنه هي في أي جريدة هذه؟ أي نعم الندوة بناتنا والتدريب المهني هذا كاتب نصر الله لهدي كم قد من علقات لا يجيب اسمه لكنه معروف يعرف نفسه كم أخذ علقات؟ ما هو راضي يتأدب ولا هو راضي يفهم كل ما يخرج من ورطة يجعله كتب عن يعني كلام عن الصلح مع إسرائيل في كلام انتهى الانتهى وجاه ما كفاه أو ما ما أدري كفاه ولا ما كفاه وماتت وبعد يكتب الآن وجد موضوع الكلام الذي يقال عن مسألة مشاركة المرأة وال يعني ده... وبدأ ايش يمدح ويثني على رئاسة تعليم البنات ما سبحان الله ما رأينا هذا الثناء أنا أقول يعني هؤلاء الكتاب النسائيين المفسدين في الأرض ما يسمع الثناء هذا على رئاسة البنات لما تأمر بالحجاب، ليش سمعتوا ثناء؟ إلا من الطيبين طبعا لكن إنه يثنوا عليها إنها أمرت بالحجاب، أمرت بالحشمة، أمرت بالأخ لا لكن لما قيل إنها بتفتح مراكز تدريب للنساء مهنية زي ما قلنا يعني يعني ميكانيكا وكهرباء ونجاره والى اخره يمكن يعني, يعني قالوا الرئاسه شوف كيف المشاركه الوطنيه التي صاغها قرارها الناضج الواعي التي صاغ قرارها الشيخ الناضج الواعي ماذا ماذا, ماذا؟ ما عهدنا المقصود انهم يريدون الاسراع لتنفيذ هذا المشروع الاسراع ما يا المثل ما تتحمل يعني الشباب كلهم توظفوا والاولاد كلهم في اعمالهم الحمد لله وكل شيء وما بقي الا هالمساكين افتحوا، فين الأسرع؟ هل اسرعنا بتوظيف الشباب العاطلين؟ هل اسرعنا بفتح مجالات عمل لهم؟ هل اسرعنا بالتخلص من العماله؟ احيانا لما يجي واحد من الرياض ويكون جايه مواصله من برا ما تلقى مقعد تطلع كلنا مليان عمال عمال ليش يقولوا الطفره راحت الشركات غلقت ما بقي جايين ليه؟ برضه ما ومن دول اكثرها إما كفار أو لا يفهمون الدين شيئاً، ثم يراد أن تخرج المرأة المسلمة على كل حال، ها؟ ويبغى تعمم صحيح؟ يعني تعمم يعني في جميع وما هذه الخطوات العلمية التي يشهد بها تاريخ تعليم البنات إلا إلا دليل على نظوج وعي القرار وصانعيه ولا أمل المزيد إلى آخر هذا الهراء على كل حال هذا ممكن أن ينكر على الجريدة وعلى كاتبه وان كان ما اظنه يعتبر هناك اعلانات في مكتب الدعوه الاول معروف النهي عن المنكر، الندوه الثانيه كيف تكون مؤثره للشيخين تيسير وسليمه جزاهم الله خير، وايضا كل يوم سبت هذه فرصه عظيمه كل يوم سبت بين المغرب والعشاء دروس لفضيله المشايخ القضاه، الله يزيدهم، ادعو لهم الله يقولهم. الواحد منا لو كان محلهم ما اقول عن نفسي ان شاء الله انتم فيكم هموم قويه، ما اقدر مع القضاء اقوم بهذا العمل الحمد لله يقومون بالدعوه. والتعليم والامر المعروف والنهي بافضل اسلوب والحمد لله. ولا يشك والحمد لله ان شاء الله احد في ان هؤلاء من خيره الرجال ولا نزكيهم على الله تعالى. فاذا واجبنا نحضر الشيخ راشد الهزاع كتاب العده مسجد البخاري، الشيخ كثير ابن كثير، الشيخ عبد الرحمن الأجيري منار السبيل، الشيخ سليمان الحيدان فتح المزيد الشيخ عبد العزيز الرومي كتاب القواعد الفقهيه، كل هذه موضح في الاعلانات التي سوف توزع و موجودة يعني. يعني كل واحد يأخذ ويودي إلى أي مسجد يستطيع أو كم مسجد يستطيع تقومي ما هذه تبغوها طيب هذه فتوى من هيئة كبار العلماء أتابهم الله وجزاهم عنا كل خير في حكم المنصة أو الكوشة كوشه كده ما أدري أنا,
1: أنا
0: يودي الوقت يضيع عن قراءتها يودي أن توجد أو يأتي بها الأخ بالأصل المطبوع ثم تعلق في المساجد وتوزع وتقرأ هذه الأيام، ولو قرأت في خطب جمعة، طيب هذه هذا وقتها هذا وقتها وبدل ما يقول قال فلان ولا قال فلان، هذه من هيئة كبار العلماء والحمد لله، فما يستطيع أحد أن ينافع أو يشكك في يعني ما اشتملت عليه من بيان المفاسد المترتبة على هذه المنصة والكوشة إلى آخر التقاليد الغريبة التي جاء بها هؤلاء. هي ليت الأخ الله يعني يفعل أخ أي أخ منكم ويوزعها يمكن تعلق بهذا الشكل هي يعني منقولة إن شاء الله بأمانة لكن ودي أن يعلق الأصل الذي هو بختم وطباعة نعم الهيئة نعم إن شاء الله هذا أفضل أفضل الزاك الأخ يقول من الفرق بين الروافض والفلاسفة في أصول الدين الروافض في أصول الدين معتزلة مع ما عندهم من شركيات والفلاسفة اعلى اكثر يعني في الكفر يعني أو أنزل نقول في دركات الكفر من هؤلاء ولكن بعض كلام المعتزله والروافض يعني يشتمل على اصول من اصول الفلاسفه اليونانيين وغيرهم. الاسماء التي تطلق عليها اسمهم الشيعه يسمون الشيعه لكنهم هم اصناف منهم الباطنيه في جنوب الجزيره العربيه ولبنان ومنهم الاماميه الاثنا عشريه الجعفريه في ايران ومنهم الزيديه في اليمن ومنهم أيضا الإسماعيلية والجوهرة وهم الباطنية هذه كلها فرق أو العلوية كما يسمون في سوريا يسمون العلوية أو النصيرية وهي فرقة من غلاة الروافض خارجة من الملة عن الملة كما تعلم هذه لا الدول تجد بها كما سأل الأخ يقول أخ هل المتكبر يعتبر مشركا وإن كان كذلك فمن حكم عمله هل هو باطل أم مقبول لأننا سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال يعني هل هو مشرك؟ نقول الكبر ان كان صارفا ومانعا لصاحبه عن اصل الدين واصل الايمان فهو كافر مشرك، نعم. واما ان كان كبره مانعا له عن بعض حقوق الايمان وحقوق التوحيد ولوازمه فهو من اصحاب الكبائر. فهذا بحسب اذا حاله. كما قلنا في الرياء ان كان الرياء في اصل الايمان كما كان رياء كثير من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني امن رئاء هذا كافر وان كان امن حقا لكن رياءه في في صلاه او صيام او بعض العبادات ويعتريه ثم يذهب فهذا من ضعف ايمانه ومن اهل الكبائر. فأحد البدع يكون مشركا وحكم عمله عموما البدع متفاوته منها ما يدخل في, في الشرك ومنها ما يدخل في المكروهات ومنها ما هو بين ذلك درجات كبرى وقد فصلنا ذلك فيما مضى. بعض الأسئلة تتعلق بكتاب محمد علوي هذا الله المستعان ليتها يعني بعض الإخوان يطالب بالاستتابة ويطالب بحد الردة نقول يا ليت لكن الله المستعان حد الردة هذا أهمله المسلمون قد نقول من قرون الله أعلم ولذلك ظهرت الشيوعية وظهرت البعثية وظهرت الحلولية ليش ظهرت هذه الأفكار الإلحادية الكفر لأن ما في حد ردة لو كان حد الردة يقام ما اعلن احد بالكفر او الشرك او على قل يعني يستتاب وهذه الـ بعض الرسائل مؤلمة ومحزنه اكثر من كونها اسئله خاصه ما يتعلق بالموالاه ونظره بعض ضعاف الايمان الى الكفار واعجابهم بهم نسال الله العفو والعافيه. هل يقول رجل توكلت على الله ثم عليك؟ هذه العباره في رايي انها لا تنبغي ولا تقال وقد وجدت من نص على ذلك من علماء وان كنت وجدت من قال انه لا باس بها كانه يقول استعين بالله ثم بك فيكون فيما يقدر عليه المخلوق لكن فيما يبدو لي وارجحه والله اعلم ان التوكل اخص من مساله الاستعانه لان الاستعانه في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين والتوكل قرنه الله سبحانه وتعالى بالايمان في مواضع قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا وغيره فالتوكل الذي ان التوكل لا يكون الا على الله وحده ويقول توكلت على الله فقط ثم يقول مثلا اذا اريدك انك تعمل هذا الشيء واتوكل على الله، لان التوكل على الله شيء خارج عن الاسباب لا ينافيها، لكن الاخذ بالسبب شيء والتوكل امر زائد على السبب. فعندما تطلب من مخلوق شيئا فيما يقدر عليه هذا ايش؟ سبب. ومع هذا السبب تتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا الذي انا ارجحه والمجال مفتوح من لديه فائده فليفدنا. يقول لك لما ذكرنا هذه الآية ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم نحن بعيدون لم نعرف فيمن نزلت، أي فيمن نزلت الآية؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء، الآن قد وما كنتم تفتترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. الإخوان أجابوا بأن المقصود واعتقادهم أن الله لا يعلم وأنه غير قادر على أن يلتق جنودهم وسمعهم وأبصارهم كما في سورة فصلت فمن الآيات فهذه وضعها هل من يتهم نفسه بأنه ليس من أهل الجنة فإن كان يعمل صالحا وهو مؤمن وأنه من أهل النار منافق من سوء الظن بالله آه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه كما قال صلى الله عليه وسلم وكما قال في الحديث الصحيح القدسي ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالك فالواجب أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونتهم أنفسنا ونعتقد أننا إن أدخلنا الجنة وهذا ما ندعوه دائماً من الله سبحانه وتعالى فهو بفضل الله ورحمته وإن أدخلنا النار فهو بذنوبنا وبعدل الله سبحانه وتعالى علينا نعتقد ذلك ونرجو من الله ثوابه ونخشى من الله عقابه ونعبده بالخوف والرجاء معاً ولا نجعل قضية أدخل الجنة أو النار في ذاتها تصبح القضية الشاغرة وننسى أصل النصر والخوف الرجاء عن لديني كما قال كما قرأنا في كلام بعض السلف يكونان مثل أيش؟ كجناحي الطائر، أحسنتم، يجعلهما حي الطائر معا. موضوع التعايش السلمي الذي كتب عنه هنا هذا يحتاج إلى محاضرة وليس فقط سؤال لأنه قضية مهمة جدا مع الأسف الشديد مما يراد ان يطمس معاني الجهاد والولاء والبراء به من الشعارات شعار التعايش السلمي بين الامم واول من طلب التعايش السلمي وفتح الباب لهذا المصطلح هو الشيوعيه بعد ان فشلت في الانتشار بالقوه في العالم قبل حوالي 30 سنه. يعني دعا لها خردشوف اكثر من دعي الى هذه الفكره هو هذا المجرم الخبيث ثم جاء الجنية واتباعه من بعد لعل الله يعني يعني بوقت ان شاء الله في هذا نعم تحتاج والله تحتاج وقت كامل نعم جزاك الله خير قاضي القضاه نعم قاضي القضاه يعني كما مرة معنا في الحديث ملك الملوك وشاه ان شاه عليه ايضا بعض العلماء قاضي القضاه واشباهه يعني قالوا هذا ما يطلق على الله طيب وبعضها ملاحظات و... يعني منقرات هذا ما كتبتم وليس يعني مثلا موضوع اختصار كتاب العواض الكافي هذا كتاب قيم وأعجب به كثير من الإخوة لما سمعوا ما قرأ منه أنا ضد فكرة الاختصار لأي كتاب من كتب السلف واسمحوا لي أن أقول هذا يا أخوان نحن نريد أن نرتفع في ذهن القارئ إلى أن يتناول كلام السلف الصالح ويعرف مصطلحاته إذا كان كما يقول أخوان السندويتشات قربنا له كل شيء العقيدة والفقه والأحكام والحديث سندويتشات ما مثلا يجي واحد يعني يعمل مائدة وليمة كبيرة نقعد على السندويتشات فطور غدا عشاء كل يوم إلى أن نموت ما يمكن هذا ما, ما يمكن يا إخوان نريد أن نتلقى العلم من منابعه لا نقرأ عبارات نفهم مصطلحات لا تجري ألفاظ على ألسنتنا فهي والله ألفاظ طيبه وعبارات نيرة وحكم و يعني أوتوا من من الأساليب والبيان والفهم العميق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الشيء الكبير ما استطيع نحن أن نعبر عنه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
1: قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي هاتف رقم ستة ثمانية ثلاثه صفر خمسه سته خمسه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبثكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعني